0: Mnohí spisovatelia hovoria, že literatúrou sa uživiť nedá. Ak pripustíme, že je to pravda, ostáva ešte stále druhá možnosť. Literatúra ako terapia, ako nesplnený sen. Ľubica Mišíková začala aktívne písať, keď mala 47 rokov. Prvé vydavateľstvo ju odmietlo, druhé prijalo. Dnes ju môžete poznať ako autorku historických románov. Milosť pre Gregora Mocha, Vyvolená, Mrazená škorica. Ľubicu Mišíkovú si predstavíme v rozhovore i cez jej knihy v najbližších minútach. Literárnu kaviareň pre vás vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Lubica Mišíková pochádza zo Žiliny. Prvé stretnutie s ňou sa mi pre meškajúce vlaky nevydarilo. Druhý pokus bol už úspešnejší. Stretli sme sa pri káve a chlebičkoch. Vy ste mali už od detstva, ku knihám veľmi blízko, dalo by sa povedať, že asi vždy ste mali dom plný kníh.
1: Moja mama robila v knižnici, tu v závodi, takže vlastne ja som vyrastala medzi knížkami. A všetky nové knihy, ktoré prišli do knižnice, tak sa doniesli ku nám domov, aby sme ich najprv prečítali. Od začiatku môjho detstva ma sprevádzali knihy celým životom. My sme všetko prečítali, čo prišlo domov. Noviny, to sme mali výber, všetky noviny, všetky časopisy a všetky nové knihy, ktoré prišli, najprv prišli ku nám domov.
0: Vy ste sa ale neuberali týmto smerom, študovali ste niečo celkom iné a aj pracujete v úplne inom odvetvi.
1: Študovala som techniku. Lebo ma to celkom zaujímalo. No a môj otec bol ako technik, tak vlastne som to tak obdivovala Z tej lásky k nemu som išla na technickú školu, ale vôbec mi to neprekážalo, pretože som sa tam našla no a som spokojná s tou technickou prácou. Som konštruktérka kreslenie.
0: Keď sa teraz dostaneme k tej literatúre, kedy sa to začalo, že ste začali písať, tvoriť, vytvárať vlastné príbehy.
1: Čo sa pamätám, tak to bolo úplne na ZDške, tu som mala taký malý zošitok a tam som si začala písať prvé príbehy, ale potom mi to sestra zobrala som to začala a tak som skončila. Ale vždy som bola veľmi dobrá v slohoch. To ešte aj na základnej škole moje slohy čítali do rozhlasu, lebo mala som asi takéto črevo na to. No. Potom na strednú školu, keď som išla, tak to som začala písať do všelijakých literárnych súťaží. Tam som čosi po vyhrávala, no keď som mala 17 rokov, tak som v Slovenskej televízii vyhrala ocenenie za námet na televíznu hru. No a potom som išla na vysokú školu, tak bol útlm, potom som sa vydala, bol ďalší útlm. Potom sme prerábali dom, doopatrovali sme mamu, takže vlastne k tomu naozajstnému písaniu som sa dostala, až keď som mala 47 rokov. Ja som to stále tak odkladala. No teraz je malička cera, keď troška vyrastie. No keď doopatrujeme mamu, teraz je chorá, no, začali sme prerábať dom, čak keď dom tak potom. A potom mi keď som mala 47 rokov a zrazu prázdno. Tak som sa konečne k tomu vrátila, že som začala písať. No a dcéra mi kúpila počítač nový. Takže som to stvorila toho mocha, ktorého som mádam nosila v hlave 15 rokov.
0: Čiže vlastne ten prvý nápad si asi napísali už skôr a toto ste prerobili, prepracovali a to je vlastne ta finálna knižka, ktorú teraz môžu čitatelia si prečítať.
1: Goraz dovrajšou, tam som písala, a všetky taký úryвок som poslala, lebo mala som celú hlavu v knihe, ale nemala som nič napísané, tak všetky som tam nejaký úryвок poslala, nejaký 20 strán. Potom som to vlastne pretvorila do knihy.
0: Ukážku z knihy Milosť pre Gregora Mocha nám prečíta Jana Ondrejková.
2: Gregor Moh bol synom kata a vnúkom kata. Jeho starý otec bol kedysi váženým človekom. Preto si smel v meste postaviť dom. Otca Mocha jeho remeslo utrápilo na smrť a Gregor ostal sám. Bokom od všetkých a všetkými opovrhovaný. Dedičná povinnosť sa v ich rode stala pre neho prekliatím. Okrem remesla pôdcovi zdedil meno, mohutnú postavu, sivé oči a tmavorišavé zvlnené vlasy. Pomaly kráčal dolu chodníkom, ktorý vychodil ešte jeho otec. Nedbal na vetvičky a kriaky obtierajúce sa mu o telo. Boli to jediné dotyky, aké dlhé roky poznal. Klásička v ňom vyvolala spomienky na matku. Sotva si pamätal jej tvár. Za tie roky mu jej podoba v mysli vybledla. Pametal sa len srdcom na lásku a pocit istoty, ktorý mu dávala. A keď sa mu občas o líce obtrel konárik či zo pár lístkov, bolo to ako matkino pohľadenie. Stihla mu ich dať tak málo, že nestačili na zvrátenie jeho osudu. Chudobná rodina ju ako divča vydala za mestského kata. Ten jediný nepožadoval veno. A jeho remeslo vtedy nebolo nečestné. Podľa práva len vykonával spravodlivosť tým, že na základe rozsudku potrestal človeka, ktorý porušil mestský poriadok. Tak, vo všetkej vážnosti, mohla bývať v murovanom dome na konci mesta, klásť na stôl vyberané jedlá, na každom jarmoku si kúpiť nové šaty a topánky. Lenže to všetko jej nezaplnilo prázdno v duši. Aj keď si ľudia jej muža vážili, kto by sa už len u nich zastavil na kus reči. A celé noci ju tríznili stony a výkriky, ktoré v dome žili, aj keď bol žalár prázdny. Veľmi ťažko privíkala na cudzie utrpenie. V porovnaní s tým, ako žila teraz, bol jej predchádzajúci život v chudobe šťastnejší a slobodnejší. Keď sa jej narodil syn, ktorého musela pomenovať Gregorom, jej trápenie nemalo konca. Hladkala mu tváričku, hrdzavé vlásky a desila ju predstava, že o pár rokov ho otec začne zaúčať remeslu. Nechcela dopustiť, aby jeho drobučké prstíky museli raz držať sekeru a do srdiečka mu vošla krutosť. Vyčkala deň, keď sa muž vybral do okolitých miest, ktoré nemali právo meča, aby tam vykonal určené tresty. Zviazala do batúška len zo pár vecí pre seba a dieťa a všetky mužové zlatáky, ktoré našla. Pokľakla pod krížom v izbe, poprosila Boha o odpustenie za svoj čin a zosileným úsmevom prikázala pomocníkovi, aby jej zapriahol koňa do voza. Mužovi po ňom odkázala, že šla k rodičom ukázať syna a pobudnúť s nimi zo pár dní. Poslúchol a nečudoval sa. Nebolo to prvý raz, čo takto odišla a naozaj si so sebou brala len malý batúštek, ako by odchádzala na niekoľko dní. Do mesta sa už nikdy nevrátila. Nevedela, kto ju viedol, kto poháňal jej rukami konia a kto ju ochraňoval počas nocí v lese, ale čoskoro našla ľudí, ktorým mohla zveriť svoje tajomstvo a tí sa ju rozhodli vydávať za nešťastnícu z rodiny, čo prišla o muža. V rodine Kováča Adama našla pokoj, Vďaka jeho dobrému srdcu, ale aj vďaka zlatákom, ktoré jej ešte zvýšili. Gregore rástol a sotva jeho ruka udržala kus železa, strýko Adam ho priúčal za Kováča. Bol len chlapča, ale bol šikovnejší ako jeho vlastní synovia. Gregorova matka si však vymodlila malé šťastie, lebo na osadu doľahla cholera. Takmer polovica ľudí pomrela a nepomáhala ani horký odvar, čo varili v Kováčni. Umrel Kováč Adam aj jeho žena. Gregorovi matka dávala piť odvar, kým vládala, ale jedného dňa ľahla do postele a viac nevstala. Tak ostal v zamknutom domci sám s mŕtvou matkou. Plakal, kričal a ústavične ju prikrýval. Horký odvar bolo jediné, čo jedol aj pil počas nasledujúcich dní. Máčal doň Handričku a pritlačal ju na matky nemeravé ústa. Ľudia si na neho spomenuli až o pár dní, keď cholera začala ustupovať. Našli ho v domci s telom matky, ktoré už zapáchalo, vyhľadnutého, smrť vystrašeného, ale živého. Nachovali ho a utíšili. Domková kováča Adama spálili. Zrazu nik nevedel, čo s chlapčaťom. Ktože by si ho vzal chovať v takom ťažkom roku? Možno, keby vedeli o zlatákoch. Ale tie ostali vzhorenisku. Predtým nikomu neprekážal chýr o jeho pôvode, no teraz sa všetci v osade zhodli na tom, že keď príde prvý drotár, handliar či kúpec, vyzbierajú preňho trochu peňazí, aby ho vzal zo sebou a zaviedol godcovi, ak sú reči o ňom pravdivé. Tým prvým bol handliar Matej. Vzal chlapca so sebou, pochodili od mesta k mestu, niečo predali, niečo kúpili a chlapca si obľúbil. Keby mu obchody šli lepšie, aj by si ho bol nechal. Zámerne sa vyhýbal mestu, kam ho mal doviesť. Vedel, aký osud ho tam čaká. Ale pomaly sa schyľovalo k zime, musel sa vrátiť domov. Tam na ňoho čakala mať, že prinesie zlatky, aby prečkali zimu a nie ďalší hladný krk. Keď už Gregorovi bolo treba kúpiť zimné šaty a topánky, musel zajsť do mesta a popýtať sa na mestského kata. Tak veľmi dúfal, že nič z toho, čo mu osadníci vraveli, nie je pravda. Ale strážnici pri Mestskej bráne mu hneď povedali, že Mestský kad je rusovlasý Gregor Moch, ktorému pred šiestimi rokmi ušla žena aj so synom. Chlapca pohľadkal po hlave a s jedným strážnikom stúpali hore ulicou k domu jeho otca. Mestský kad Gregor Moch sedel na kamennom schode a strážnik mu odovzdal syna. Povedal Matejovi jednu jedinú vetu, na ktorú nikdy nezabudol. Človeče, vieš vôbec, čo si vykonal? Vyslovil to tak, že takmer nepohol perami a v očiach mal nepochopenie, bolesť a nekonečný strach. Vtedy ich Matej oboch videl naposledy, ale nikdy na nich nezabudol. Vždy, keď šiel okolo mesta, cítil takú ťažobu, že už nikdy neprekročil jeho brány, hoci by sa mu možno trafil dobrý obchod. Nosil v sebe veľkú vinu, že prenechal Gregora takému osudu a za každým mesto oblúkom obišiel. Čím rýchlejšie, Čím ďalej a čím skôr zabudnúť.
0: V literárnej kaviarni vám predstavujeme tvorbu spisovateľky Ľubice Mišíkovej. Píšete historicky inšpirované romány a to môže byť... Na jednej strane fajn, lebo sa má človek od čoho odraziť, od možno aj nejakého existujúceho príbehu. Na druhej strane to môže byť veľmi ťažké, podľa mňa, pretože musí sa ten spisovateľ, autor vrátiť do tej minulosti. Tak môžeme sa o tom Gregorovi Mochovi porozprávať, čo vás inšpirovalo. Je to nejaký naozaj skutočný príbeh?
1: To sa mi ten príbeh sníval, to som si zapamätala, ten sen, to bol naozaj taký živý sen, že som bola v tom väzení a neviem, čo všetko som videla. No a potom sme šli s dcerou, keď to ešte bola malá malé šli sme na výlet do trenčina, tam keď som videla ten katov dom. v zimovriávky prešli a ja som vedela, áno, to bolo tuto a toto bude prvé, čo napíšem, tento Gregor Moh. Ale keď hovoríte o tej histórii, paradox je taký, že keby tento rozhovor počula moja profesorka dejepisu, tak by sa za hlavu chytila, pretože ja a dejepis, to nešlo dohromady. S pomocou Božovú som vždy na trojku skončila dejepis na strednej škole. Ale pritom ako dejiny ma veľmi zaujímajú naozaj.
0: Mnokedy si hovorili, že to sú vlastne rozprávky, len s tým nechceli súhlasiť môj vyučujúci, ktorí aj tie roky, k tomu potrebovali vždy mať.
1: Áno, presne to, že dejiny som mala veľmi rada, ako ľudia žili, čo sa všetko stalo a tak ďalej, ale som nikdy nevedela pochopiť, že prečo sa musím učiť. Ten král sa narodil vtedy, vtedy vyhral vojnu, vtedy zomrel.
0: Vám by sa páčil posto jednejho môjho pána profesora na vysokej, ktorý povedal, že pá, 2-3 roky hore dole, to v kontexte tých dejín, že je úplne jedno. Miesto, keď sa pozrieme na toho Gregora Mocha aj viete tak povedať, že kde sa to vlastne odohráva?
1: Odohráva sa to vyslovene v trenčine. Nikde som to nespomenula v tej knihe, lebo nechcela som to tak určiť, ale je to tam 15. 16. storočie.
0: Keď som si čítal tú knižku, darí sa vám prispôsobovať aj ten jazyk tomu obdobiu. Neviem, či aj lingvisti by s tým súhlasili, ale pôsobí to na čitateľa takého bežného, že naozaj sa vám to podarilo, takže bola taká snaha, že aj prispôsobiť trošku ten jazyk, tak aby sa to odohrávalo v tom 15. 16. storočí.
1: Ono to tak ako si zo mňa automaticky išlo, no vôbec som sa nesnažila o to, že prispôsobiť nejaký ten jazyk, ale možno je to tým, že som mala toľko tých kníh všelijakých načítaných za ten život, že automaticky sa mi to v tej hlave akože preplože. A teraz ten jazyk bude takýto, lebo vtedy sa tak hovorilo. Nesnažila som sa, jednoducho išlo to zo mňa same.
0: Ako sa vám najlepšie tvorí? Veľa prepisujete, veľa prerábate, alebo ide to už samo od seba?
1: Ako kedy, Niekedy sa trápi, a niekedy sa neviem dočkať, kedy už budem mať voľnú chvíľku a sadom za počítač, no ako kedy. Vo svojej spálni pri písacom stole pozerám do okna a špekulujem, čo ako budem písať.
0: Začalo sa to u vás celé oceneniami a zapojením sa do súťaží.
1: V tom Gorazdovom Prešove to je 10-15 rokov dozadu, tam som vyhrala nejaké druhé, tretie miesto. No a tie staršie, keď som bola na strednej škole, tak to už je veľmi dávno. To boli ešte regionálne súťaže. Ja keď som bola mladá, tak to sa nedalo, že idem si napísať knihu a dám vydať knihu, To človek musel preskakať nejaké tie súťaže že kde si musela čosi vyhrať a musela to byť angažovaná próza a neviem čo no nebolo to také jednoduché
0: Keď už o tom hovoríte ako to bolo teraz s vydávaním knihy bolo to také jednoduché že ste napísali vydavateľovi oni povedali že super vydáme knižku alebo ste sa aj trápili a hľadali ste vydavateľa
1: Ja som to vydavateľstvo nepoznala no tak oni sa im to nepačilo poslali mi to naspäť, že nemajú záujem tak som to šlacla do kutá, končím tu a nebudem sa túto trápiť no a moja dcera povedla mami prosím čo neblázniš to pošli to je dobré no tak kde to pošlem som otvorila internet, tak som to poslala. Oni mi za týždeň volali, že to chcú, že to je úžasné, že kde som teraz bola.
0: Treba si skúšať vydavateľov, poradíme začínajúcim autorom.
1: Každé vydavateľstvo má inú predstavu o tom, čo chce vydávať. takže musíte sa trafiť vydavateľstvu do nóty, inak to nejde.
0: Spomenuli sme Céru, ona je prvým čítateľom vašich kníh.
1: Samozrejme, ona to vždy prvá prečíta, povie mi, kde je čo chýba, alebo kde ja neviem, čo by ešte chcela dodať, alebo čo mu nerozumela, alebo tak ďalej. to potom prepracujem no a potom to ešte raz číta, opravujem všetky čiarky, bodky, dlžne a takéto gramatické veci, lebo ona je v tom lepšie ako ja.
0: A má aj také umelecké sklony, že by sa ma niečo napísala?
1: Ona je šikovná na takéto veci, ale nechyta sa do toho. Ale keby chcela, tak v pohode by napísala, ale nemá to asi ako prioritu životnú. Ne?
2: Alžbeta nevedela, či spala dlho, ale keď sa zobudila, cítila, že je v dome ešte sama. Opatrne spustila nohy z postela a vstala. Pomaličky, chytajúc sa stien, postele a dvier, začala spoznávať svoj nový domov. Izba bola čistá, ale skromná. Stála tu len široká posteľ s kožušinami, po jednej strane stolec s vyhorenou sviečkou, po druhej okovaná truhlica. Nijaká záclonka na oblokoch, nejaký koberček na doštenej dláške, len holé steny a prázdne kúty. Jak živne nebola v takom biednom dome. Narodila sa v meste, v múrovanom dome, a hoci boli teraz chudobné, mali všelijaký nábytok, obrusy, koberce, záclony, obrázky na stene. Keby tu aspoň krížik vysel nad dverami. Prekročila vysoký prach a vošla do kuchyne. Bola väčšia ako izba a aj trochu plnšia. Uprostred stála veľká murovaná pec s jedným otvoreným ohniskom a druhým zakrytým, platňou na varenie a dvierkami na prikladanie. Z boku boli ďalšie dvierka na pečenie chleba. Aj doma mali takú. Na murovanom prípecku stálo hladidlo. Potešila sa, že sa jej vracia pamäť. Keď po všetkých veciach prechádzala rukami, vracal sa jej do nich cit. Vedľa pece stála lavica, kde ležala, keď sem prišla. Kúsok od nej pri dverách bola nízka lavička a na nej vedro s vodou a plechový hrnček. Pod obolkom bola lavica na sedenie a starý stôl, rokmi už celkom vyhladený. Prešla po ňom prstami a v končekoch zacítila jeho drsnú hladkosť. Zdvihla si ruku gočiam a palcom si prechádzala po prstoch. Bolo príjemné cítiť všetko ako predtým. Meravosť ustúpila z rúk a stratila sa aj tá zvláštna hmla, ktorá jej zahľovala minulosť aj prítomnosť. Stolček, na ktorom sedela v prvý večer, ešte vždy stál pri stene pri dverách. Zasunula ho pod stôl. Videlo sa jej, že tam je jeho miesto. Na stene v kuchyni vysela polica a ležalo na nej zopár drevených tanierov, hlinených misiek a čbánkov. Z jedného vytrčali lyžice a nože. Vzadu za pecov boli ešte jedny úzke dvere. Otvorila ich a ovanulo ju vlhko a chlad. Malá komora s dlážkou z kameňa a oblôčikom ako dlaň. Po celej dĺžke bola drevená polica a na nej pol bochníka chleba v plátenom obrúsku, vrecko hrachu, cíceru, múky, maku, sušený húb, miska orechov, jabločka poukladané vedľa seba, dva nízke zakryté čbány. V jednom bol med a v druhom masť. Fľaša vína a dve fľaše pálenky Na zemi pod policou stál súdok do plný kapusty Na stene na hákoch vysel pôlt slaniny, niekoľko klobás, veniec, cibule a cesnaku A celkom pri dverách na zemi ležal plechový kotlík, v ňom ešte jeden menší a hlboká panvica O stenu bola opretá prútená metla a to bolo všetko Nič viac v dome nebolo Dotýkala sa zľahka všetkých vecí, ako by ich len teraz poznávala. Potom sa pomaly vrátila do kuchyne, sadla si na lavicu k stolu. Do očí sa jej tisli slzy, ale keď uvidela na stole na tanieri krajec chleba na tretý medom, utrela si ich rukávom a pritisla si tanier k sebe. Med už stiekol z chleba, tak ho naberala prstom a olizovala. Aký bol sladučký. Do chrbta sa jej striedavo opieralo slnko a zasa mizlo za oblakmi. Doma in slnko nesvietilo do izieb, a keby aj, boli by zastreli. Nesmelo svietiť na porozkladané výšivky. Vybledli by a zle by sa predávali. Ani nepamätá takéto ráno. Jedlo na ňu čakalo na stole, nemusela hneď od rána sedieť v tmavej izbe a šiť. Bolo príjemné za ničím sa neponáhľať a pomaly po kúskoch si vkladať do úst chlieb premáčaný medom. Ale stokrát radšej by sedela v tej tmavej, slabo vykúrenej izbe, mala dopichané prsty od hiel a počúvala prísny matkyn hlas. Veď ani nevedela, prečo tu je a čo bude ďalej.
0: V literárnej kaviarni vám predstavujeme tvorbu spisovateľky Ľubice Myšíkovej. Hovorili sme tak viac trošku o tej knihe Milosť pre Gregora Mocha, ale povedzme ešte aj o tých ďalších, lebo to nie je jediná, ktorú ste vydali.
1: Vyvolená, to je vlastne z takého 5. 6. storočia, to na Slovensku. To je knižka o tom, že bol jeden rod na Slovensku, kde sa prestali rodiť devčatá, takže aby nechcel ten rod, silný rod, bohatý, významný vymrieť, tak začali kradnúť nevesty. No a celý príbeh je o tom, že takúto jednu ukradli bola na vodu, no a ukradli ju a je tá knižka o tom, ako vlastne tam prežívala v tom novom prostredí, ako sa učila jazyk, ako musela zápasiť o svoju vieru, lebo to boli ešte ako pohanské kmeny, ona už mala kresťanské cítenie, ako si nakoniec zvykla, ako to všetko dobre dopadlo.
0: Máte v pláne vydávať aj nejaké ďalšie knihy, sú nejaké príbehy, ktoré sa vám rodia v hlave a že by ste ešte čo si napísali?
1: Určite, mám aj takú komediálnu knižku napísanú o mojich susedoch, to sú takí experti. Mám aj historický román rozpísaný zo starovekého Ruska. No a teraz rozpisujem ďalší, tiež také 16. storočia tu zo Slovenska o stredovekej maliarke no takže uvidím dúfam že sa mi podarí niečo dokončiť lebo také zdravotné problémy ma odstavili na 2 3 roky no
0: Keď takto píšete aj si vyhľadávate niekedy informácie o nejakých faktoch, ktoré by sa dali použiť alebo to staviate na tej fantázii hlavne
1: To je ako mravčia robota to dnes všetko čo sa mi dostane do ruk že niečo zachytím v televízii alebo v novinách niečo vidím to odfotím odložím vystrihnem to viem to co sa mi hodí do tejto knižky toto do tej tejto toto, toto použijem v tejto takže to mám také krabice založené a tam je 8 cm s papierikov, keď začnem písať. Hľadám si teda nejaké takéto veci, nepíšem to všetko z hlavy. Nejaký ten nosný príbeh, jasné, ten je nevymyslený v hlave, ale tie reálie také historické a tak, tak to sa snažím dodržať, aby to neboli nejaké blúdy.
0: No začali sme tým, že ste vyrastali medzi knihami. Ako je to teraz? Máte čas na čítanie?
1: Ja keď píšem, tak nečítam, aby náhodou mi niečo neostalo v hlave, že by som to použila do svojej knihy, takže tomu sa vyhýbam Sledujem, aké knižky vychádzajú, o čom sú a tak. Nemôžem povedať, že úplne nečítam, ale keď píšem, tak radšej nečítam, no. Mňu je to jedno, ja prečítam všetko, čo ma zaujíma. Cestopis, detektívku, zalúbený román, to je jedno.
0: Internet je plný recenzií, kritík. Aj to zvykníte sledovať a čítať, že čo ľudia na to hovoria, čo ste napísali.
1: Kedy si som na tom sedela každý deň, to som pozerala zase aký nový príspevok, čo mi kto napísal. A teraz ako som vďačná každému komu sa to páči a že za tú námahu že sa to otvorí a že tam napíše nejakých pár slov, fakt som za to vďačná, ale už to tak nesledujem, tie knihy už vyšli dosť dávno. nečakám, že bude stále nejaký extra záujem o ne, tých negatívnych bolo maličko ale človek musí vedieť prijať všetko
2: Alžbeta vstala z vody hneď, ako Gregor odišiel. Utrela sa do dokoncov plátna, ktoré z skade a potom sa až po krk zakrútila do toho na lavici. Kožušina, na ktorú si sadla, lákala na spanie. Ľahla si hlavou k peci, roztriasla si vlasy, aby jej uschli a tvrdo zaspala. Necítila nič. Len to, že je čistá, konečne trochu najedená a v bezpečí. Keď sa už z domca dlho šírilo ticho, Gregor vošiel dnu. Cez malé obloky sa do kuchyne tisol dažďový podvečerný súmrak. Ohnisko už dávalo len málo svetlá tepla. Položil na ne niekoľko hrubých polien. Zviazal si vlasy na zátilku šnúrkov, aby mu nezavadzali. Vzal stolček, pritiahol ho k lavici a položil na ne sviečku pripálenú od ohniska. Rozložil si kus plátna, misku s oranžovou masťou a kotlík s červenohnedým repíkovým odvarom. Sadol si na lavicu a položil Alžbete ruku na plece. Musel ňou slabo zatriasť, aby sa prebrala. Obráť sa, ošetrím ti chrbát. Chvíľku žmurkala do jasného svetla sviece a potom ho posluchla. Opatrne jej stiahol plátno z pliec, len pokiaľ stiehali červené pruhy po korbáči. Viac nie. Všetky rany jej prikryl plátnom namočeným vo dvare. Pokojne lež, povedal, keď sa pohla. Zopára rásti vymením obklad, potom natriem masť a môžeš spať, koľko chceš. Povinášal vodu z skade a prázdnu ju vygúľal dokováčne. Na ohnisko priložil ďalšie hrubé polená a obklad na chrbte jej menil, kým neminul všetok odvar. Potom jej rany jemne potrel masťou, počkal, kým siakne, povyťahol plátno, v ktorom bola zahalená až po plecia. V náručí ju ako spiace dieťa preniesol do izby a položil na širokú posteľ. Budeš spať. Nechám otvorené dvere do kuchyne, aby ti sem prišlo teplo. Budem vedľa. Hovoril a ani nevedel, či počuje. Sadol si na kraj postela, pozeral na ňu a myslel na to, či mu bude raz vďačná a či ho jej srdce dokáže prijať. Už chcel od nej vstať, keď sa začala chvieť. Lepšie ju pozakrýval barančinou, ale chvela sa čoraz väčšmi. Náhle začala trhane dýchať. A tak priniesol kožušinu aj z kuchynie a prehodil cez ňu aj tú, ale nepomohlo to. Nevedel, čo sa stalo. V izbe nebola zima, on sám mal iba košelu. Chcel veriť, že to nie je horúčka, hoci by sa tomu nečudoval, veď prežila týždeň v pivnici jeho domu. A posledný deň v tých chatrných šatách mokla v klietke hanby. Chvíľku váhal, ale napokon si k nej opatrne a objahal ju, zabalenú v kožušinách. Pod chvíľou jej skúšal čelo, ale mal ho chladné. Keby to bola horúčka, rany by sa jej zapálili a ostali by po nich jazvy. Bolo to však len z odvaru. Ešte nikto ho nepil tak dlho. Sem tam dal niekomu zo pár hltov, aby mu otupil bolesť. Aj otec občas mával takú zvláštnu trišku, Bol si istý, že ho popíjal, aby čím skôr umrel. Gregor mu to nikdy nevyhováral. Dávno pochopil, že každý z nich je na svete sám za seba. Otec mu odovzdal všetko zlé, čo musel. A všetko dobré, čo dokázal. Alžbeta pila o dvar sedem dní. Nevedel, čo všetko sa stane a ako dlho bude trvať, kým jeho sila načisto neopustí jej telo.
0: Testovali sme v historických románoch autorky Lubice Mišíkovej. Na záver už len osoby a obsadenie. Ukážky interpretovala Jana Ondrejková, hudbu vybrala Diana Rauchová, technicky spolupracoval Mare Grimovci a od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.